0: Sur terre, sur mer, comme dans l'île. Skyrock PLM. Après plus de deux mois de déploiement en mer, le patrouilleur de haute mer commandant Ducoin, bâtiment de la Marine nationale, est de retour en France et plus précisément à son port base de Toulon. Nous avons la chance de pouvoir recevoir aujourd'hui son commandant, le capitaine de frégate Benjamin Débar. Bonjour commandant et merci d'être avec nous avant de prendre des vacances bien méritées. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter les caractéristiques du bâtiment que vous commandez
1: Alors euh, je suis le capitaine de frégate Benjamin Desbarres, moi j'ai 40 ans et euh, c'est le même âge que mon bateau, euh, le commandant du coin et ce commandant du coin c'est le nom d'un officier de réserve qui s'est illustré lors des deux conflits mondiaux avant de mourir au combat euh, en protégeant le fort du Cap Grinet en 1940. Alors le le commandant du coin, mon bateau que je commande depuis déjà euh, un an, c'est un navire de combat euh, qui a été conçu en 1983 déjà euh, pour défendre les approches françaises et puis opérer en, en zone de crise. Il fait 80 mètres de long, il est constitué d'un équipage de 85 personnes, qui est un équipage très jeune, hein, puisque la moyenne d'âge, c'est 26 ans, et il dispose de plusieurs radars, d'un canon de 100 mm, c'est le plus gros canon qu'on, qu'on puisse avoir aujourd'hui dans la marine, et puis depuis presque un an, d'un, d'un nouveau système qui est un drone aérien.
0: On dit de ce type de bâtiment qu'il représente des sentinelles maritimes. Est-ce que c'est un terme qui est approprié Est-ce que c'est le terme approprié ou pas du tout
1: Oui, oui, tout à fait euh... C'est un bateau qui tient bien la mer et donc qui peut intervenir par tous les temps, ce qui est important en mer. Il a la chance de pouvoir être très polyvalent en assurant des missions de surveillance et puis de, de défense de nos approches maritimes, de police des pêches et puis même du sauvetage. On agit à la fois dans le domaine militaire mais, mais aussi dans le domaine civil. J'ai par exemple sauvé l'an passé un pêcheur qui s'était pris son chalut par le fond et qui l'avait également mis dans ses hélices. Alors moi j'ai envoyé mes plongeurs et ça leur a permis de regagner son port en sécurité.
0: Si vous êtes avec nous aujourd'hui sur sur Skyrock PLM, c'est pour une raison assez particulière, puisque vous revenez d'une mission de plus de deux mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mission
1: Alors, je reviens d'une des plus anciennes opérations de la marine. C'est l'opération Corimbe, euh, qui est une opération qui a lieu depuis les années 90 euh, et qui permet d'envoyer entre un et deux bâtiments français en permanence dans dans le golfe de de Guinée de manière quasi permanente. Euh, Et ça permet d'assurer des opérations de sécurité maritime régionale.
0: Alors, d'accord. Et justement, quand vous dites, euh, vous disiez que vous étiez dans le Golfe de Guinée, pourquoi cette zone particulièrement
1: Alors, c'est une région euh, qui est particulièrement importante parce qu'elle est, elle est située à la croisée des grandes routes maritimes. Elle abrite euh, d'importantes euh, ressources euh, pétrolifères. Euh, on a une partie de notre pétrole euh, qui vient de par là, euh, halieutique, énormément de poissons euh, et puis des minerais. Le Golfe de Guinée, c'est pour nous une région stratégique. Euh, la France euh, a, par exemple, plus de 70 000 ressortissants dans cette zone et on a des intérêts économiques à terre comme en mer. Alors, cette opération elle, se, se coordonne euh, ses actions avec les différentes forces françaises présentes euh, en Afrique, mais également avec le réseau des ambassades et des partenaires de l'Union européenne. Elle complète euh, aussi les actions de coopération opérationnelle qui sont mises en œuvre euh, par les forces françaises justement dans la zone.
0: Quand vous parliez de coopération opérationnelle, ça veut dire que dès que vous en avez l'occasion, vous réalisez des opérations avec les marines des pays du Golfe de Guinée, c'est ça? Je suis dans le vrai?
1: Ah, effectivement, c'est bien l'objectif. On, nous réalisons des patrouilles communes avec les pays de la région. Nous avons, par exemple, aidé la marine guinéenne à verbaliser un hein, des bateaux de, de pêche chinois euh, qui naviguait dans leurs eaux territoriales sans permis de navigation.
0: Et euh, si je me trompe pas, vous faites souvent équipe avec un avion particulier de la marine nationale. Là. Et euh, si je dis que c'est pour vous des, alors, des yeux supplémentaires, disons cette expression-là, pour vous aider dans, dans vos missions, est-ce que c'est, est-ce que c'est bien résumé L'avion va faire des choses que vous ne pouvez peut-être pas faire vous-même
1: Alors, l'avion, en effet, va va nous apporter quelque chose euh, et un complément à notre drone qui a une endurance euh, autour de nous. Mais l'avion, en effet, euh, va avoir une allonge. Euh, La présence de la marine, en effet, ne se limite pas euh, qu'à un seul bateau. hein. Vous avez parlé euh, du Falcon 50 qui est souvent positionné dans la zone et avec qui qui on travaille euh, et qui fait partie de l'opération mais On a également un réseau de coopérants euh, qui qui assure un rôle de conseiller auprès des des chefs d'état-major des différentes marines des pays partenaires. Et ça, ça facilite grandement de travail. Et puis on travaille également avec euh, les autres pays européens euh, afin d'assurer une meilleure répartition de nos moyens euh, dans le cadre de ce qu'on appelle la présence maritime coordonnée.
0: On a parlé justement, vous en parliez tout à l'heure, on a parlé hein, sur ce 40 PLM de votre patrouille conjointe avec la marine de Guinée pour assurer la lutte contre la pêche illégale. C'est ce que vous disiez quand vous aviez intercepté euh, deux, euh, deux, deux, deux bateaux sous pavillon chinois. C'est, ça, ça, fait, ça rentre justement dans la, mission, dans la mission corinne ou c'est quelque chose qui est à part
1: alors, ça, ça rentre totalement dans, dans la mission Corimbe euh, puisque la, la, la mission Corimbe ça vise avant tout à lutter contre les trafics illicites qui déstabilisent la région. Euh, la pêche, c'est l'une des activités illicites la plus importante en termes de déstabilisation, parce que vous avez des navires étrangers qui pillent la ressource halieutique, les poissons, euh, ce qui constitue pourtant la base de l'alimentation des populations locales. Sans ces ressources, c'est la famine assurée. Quoi. Donc l'objectif, c'est de travailler avec les marines locales pour aider euh, à intercepter ces pêcheurs illicites. Je reviens juste un petit peu de pédagogie pour comprendre en mer comment ça se passe. Globalement, vous avez la côte. Tout ce qui se passe à moins de 25 kilomètres de la côte, globalement, ça dépend de l'État côtier. C'est comme si vous étiez sur le territoire national. Et après, jusqu'à près de 400 km, tout ce qui est au-dessus de l'eau, vous avez le droit de circuler, il y a une liberté de circulation. Par contre, tout ce qui est sous l'eau appartient encore à l'État côtier. Donc, il y a toute la partie pêche, mais également le pétrole, par exemple, ou des ressources, des minerais. Donc c'est, c'est notamment ce qu'on, ce qu'on a pu réaliser avec avec la Guinée d'un point de vue très pratique. Nous, on a pris contact avec un de leurs patrouilleurs, on a pu faire voler notre drone, on a repéré des bateaux qui n'étaient pas IES. IES, c'est un système qui permet, Automatic Identification système qui, qui permet de voir les bateaux qui nous transmettent leur position. Et donc, normalement des bateaux qui se cachaient un petit peu. quoi. Donc on, ça nous a... Euh, on s'est rapproché, on a, on a dit aux patrouilleurs euh, la, la présence de ces bateaux-là et c'est eux qui sont intervenus à bord puisque c'est eux qui ont le droit de, de le faire euh, qui l'ont contrôlé, ils sont aperçus en effet qu'ils n'étaient pas en règle et donc on dressé un procès verbal.
0: Oui, vous vous êtes, là en, vous êtes là en soutien, mais c'est la marine guinéenne qui intervient à ce moment-là Tout à fait D'accord, très bien. Alors, Et vous parliez donc là, avec notamment ces navires-là, cet exemple-là, le terme le terme que vous avez utilisé me semblait être extrêmement clair, c'est le terme de pillage, notamment pour pour les ressources qui peuvent se trouver sous l'eau. Est-ce que vous avez affaire aussi à d'autres types d'activités illicites La première à laquelle, à laquelle je pense, par exemple, c'est la piraterie.
1: Alors en fait, la, la, notre présence est quand même très dissuasive, et c'est vrai que quand quand vous avez un bateau présent dans la zone, euh, la piraterie baisse. En l'occurrence, moi, j'ai pas eu d'acte de piraterie euh, pré- quand j'étais présent dans la zone, euh, donc c'est une chance, mais c'est aussi euh, un travail euh, et le résultat euh, de, de ces nombreuses années de, de présence et de travail coordonné avec les marines locales, euh, puisque l'objectif, euh, c'est bien que ce soit les marines locales qui, qui prennent en compte euh, cette, euh, ce, ce risque-là, et c'est pour ça que depuis dix ans déjà, les les différents pays de de, de la région se sont alliés pour lutter contre cette activité au travers d'un processus qu'on appelle le processus de Yaoundé euh, et qui permet comme ça une surveillance commune de la zone et ça permet comme ça de, de réduire justement cette activité illicite.
0: Oui, si vous nous écoutez régulièrement sur ce Skyrock PLM, vous savez justement, vous connaissez déjà ce terme puisqu'on en a effectivement, on a effectivement déjà, déjà parlé. Vous êtes donc parti de Toulon, il y a donc un petit peu plus de deux mois maintenant et vous êtes donc revenu à Toulon, c'était le 6 février dernier. Vous n'êtes pas immédiatement dans le cadre de la mission Corinne puisqu'il y a, un certain, il y a une certaine distance avant le Golfe de Guinée. Est-ce que vous avez une mission avant la mission principale sur le chemin, si je puis dire, ou est-ce que vous, directement, vous allez directement dans le Golfe de Guinée sans interruption
1: Dès qu'une unité de la marine part en mer, on est en mission. Qu'on fasse un exercice juste devant Toulon ou qu'on parte beaucoup plus loin, en fait, on garde des yeux ouverts euh, et on est en train d'analyser le trafic maritime. On repère des situations qui sont anormales. Alors, ça peut être d'autres unités militaires qui pourraient vouloir venir s'approcher de nos côtes, euh, mais c'est aussi euh, des bateaux se livrant à des trafics illicites. Mais ça peut être aussi du sauvetage. vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, globalement, il faut une semaine pour rallier le golfe de Guinée. Et donc, sur cette, cette zone-là, sur ce, ce transit euh, opérationnel, euh, c'est l'occasion pour l'équipage de terminer, de peaufiner euh, sa préparation qu'il a construite depuis euh, des mois. Euh, et par exemple, on a eu l'occasion de mettre en œuvre notre drone en soutien des différentes embarcations qu'on peut, rapides qu'on peut avoir à bord, euh, qui sont projetées depuis le patrouilleur, et comme ça de, de faire une interception euh, coordonnée en utilisant les différents moyens et différents senseurs qu'est le bateau.
0: Vous parliez de votre, de votre drone dont vous en avez également parlé pendant la présentation. C'était, la, si je ne dis pas de bêtises, alors c'est le système SMDM, si je ne dis pas de bêtises déjà
1: alors tout à fait, SMDM, ça veut dire le système de mini drone aérien embarqué pour la marine. Nous, ça fait presque un an qu'on l'a. On est les premiers, on est très fiers de ça. On, on, on l'a, la DGA nous l'a acheté auprès d'un industriel qui est une filiale d'Airbus. Et depuis depuis un an, on, on l'utilise. Alors c'est le premier déploiement opérationnel de ce drone-là dans le golfe de Guinée. Globalement, c'est un drone aérien qui on fait décoller grâce à une catapulte et qu'on récupère dans un filet, c'est ce assez impressionnant, euh, et qui a un rayon d'action globalement de 50 km, et qui vole pendant 3 heures. Pendant 3 heures, euh, on l'utilise pour identifier les bateaux. Globalement, nous, on arrive à repérer, euh, depuis notre bateau, à, une, à un horizon de, de 50 km, euh, des points sur l'eau. On sait qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est un rocher Est-ce que c'est un bateau Après, on envoie notre drone, et lui va repérer, bah, c'est un bateau, c'est un bateau de pêche, et il est en train justement de pêcher, il a mis son chalut à l'eau. Sauf qu'en fait, il n'a pas le droit de pêcher dans cette zone-là. Et puis, on va s'approcher encore plus. Il va voir son nom. Et on sait que tel bateau euh, en train de pêcher. On a une, une, une photo avec une preuve. Et donc, on va pouvoir orienter justement notre patrouille, orienter euh, la marine locale pour pouvoir intercepter ce bâtiment.
0: Si je dis du coup qu'il a d'une certaine manière un peu le, le même rôle sous certains aspects que le Falcon 50 qui était avec vous, je suis totalement dans, dans le faux ou euh, globalement, on est sur une, sur une approche à peu près similaire
1: Ça n'a pas du tout la même allonge. Hein. Ça n'a pas la même vitesse tout d'abord. Euh, entre un Falcon et voilà, et puis surtout nous on a une portée qui est limitée à 50 km, euh, au, une échelle d'une, d'une côte qui fait euh, plus de 6000 km, euh, c'est, c'est pas grand chose quoi. Et donc euh, l'objectif c'est vraiment de tra- ces deux travaux différents, un qui, qui en fait permet aux patrouilleurs euh, d'étendre et puis d'identifier autour de lui euh, des bâtiments euh, présents. Le Falcon arrive à travailler de manière autonome, par exemple de repositionner un bateau d'intérêt, pour que derrière ça, on puisse euh, investiguer. Il est autonome, il est totalement autonome, même si lui va pouvoir nous reporter en avance de phase des bateaux sur lesquels on a envie de, d'aller et de se diriger.
0: Cette mission, finalement, dans le golfe de Guinée, pour vous, elle aura été marquée par quoi
1: Alors, Je pense que c'est, c'est les coopérations qui, avec les pays riverains qui, qui sont euh, euh, le plus marquants, et notamment à l'occasion des, des relâches dans les différents ports, Alors relâche, globalement, c'est une escale, Euh, on on s'arrête dans dans différents ports. Pourquoi Parce que déjà un bateau, c'est un stock limité en carburant, en vivres, et puis ça rencontre des avaries qui convient de de réparer progressivement, sinon on ne tiendrait pas deux mois et demi. Euh, Mais c'est aussi l'occasion pour l'équipage qui vit dans une certaine promiscuité, et c'est encore plus vrai sur un bateau qui a a 40 ans, euh, qui a été construit pendant la guerre froide. Euh, Par exemple, j'ai 24 marins qui logent dans le même dortoir, ce qu'on appelle un poste sur un bateau. Et ces marins, ils ont besoin aussi de voir un peu la lumière du jour. Donc, bref, régulièrement, on a besoin d'aller à terre. Et euh, cette mise à terre, c'est aussi l'occasion de rencontrer les autorités locales pour échanger sur les enjeux maritimes, écouter aussi leurs préoccupations et puis préparer les opérations communes dont on a parlé. Euh, moi, j'ai par exemple eu l'occasion de rencontrer le chef d'état-major de, des armées et d'accueillir à bord de Guinée. Euh, j'ai eu le chef d'état-major des, de la marine de Mauritanie, du Bénin, de Guinée aussi. C'est, c'est aussi l'occasion de réaliser des exercices communs euh, afin de pouvoir renforcer l'interopérabilité.
0: Justement, vous utilisez le terme interopérabilité, c'est un terme qu'on utilise aussi beaucoup sur Skyrock PLM. Mais globalement, pour ceux qui ont à, peut-être un petit peu de mal à comprendre euh, ce terme, finalement, l'interopérabilité, c'est quoi
1: C'est tout ce qui contribue à pouvoir travailler ensemble en se comprenant parfaitement, en adoptant des procédures identiques et euh, au moins commun et partagé. Et ça permet euh, d'être particulièrement efficace en cas d'intervention réelle ensemble. C'est par exemple le cas de, de ce qu'on fait au travers. Il y a trois exercices annuels qui s'appellent African Nemo euh, et auxquels participent tous les pays de la région. Et ainsi, euh, c'est à travers ces, ces échanges, et notamment des échanges de données, euh, qui sont rendus possibles grâce à une, une prise de conscience des enjeux maritimes dont je parlais du processus de, de Yaoundé, euh, mais euh, c'est, c'est par exemple le cas très concret, euh, il y a un site internet sécurisé qui a été créé et qui nous permet d'avoir un chat sécurisé pour pouvoir parler avec les marines, échanger des informations et c'est comme ça qu'on, qu'on arrive à travailler. Donc ça permet donc un travail conjoint, opérationnel avec les différentes marines du Golfe de Guinée.
0: Et euh, alors, justement, quand on parle de travail conjoint comme ça, on a, on a, on a parlé tout à l'heure de, de l'interception de ces, de ces deux navires sous pavillon chinois qui a été donc réalisé par la marine guinéenne avec votre soutien. C'est un exemple, ça, justement, de ce travail conjoint
1: Alors, c'est, c'est un véritable succès de ce travail conjoint. Euh, pour en donner un autre, par exemple, au Cameroun, euh, on a embarqué un, un officier euh, camerounais et puis on est allé euh, au nord ils ont un, un champ pétrolifère on a fait voler notre drone au milieu des plateformes pétrolières. Et pendant ce temps-là, il y avait un patrouilleur euh, du du Cameroun qui qui a permis, euh, de la marine du Cameroun, qui a permis euh, justement euh, d'aller investiguer parce que c'est une zone euh, frontalière avec le Nigeria, euh, c'est une zone où potentiellement vous pouvez avoir des trafics. Euh, Et donc euh, c'est intéressant de de travailler de de manière euh, conjointe avec euh, avec les différentes marines.
0: Vous, personnellement, quand on rentre de mission comme ça, c'est quoi le sentiment qu'on a quand quand on regagne son port d'attache J'imagine qu'on a peut-être un sentiment de de devoir accompli
1: alors moi je dirais du bonheur, euh, je suis rentré lundi il y a quelques jours, euh, c'est du bonheur, en effet le travail accompli, ça c'est la première chose, mais surtout de, celui de retrouver euh, sa famille et ses amis, Et je pense que ça c'est bien naturel.
0: Bien sûr évidemment, mais est-ce qu'il y a une excitation aussi, de de par peut-être que peut-être que je, je mets la charrue avant les bœufs si je, puis, si je puis dire, mais peut-être qu'on a déjà l'excitation de, de sa prochaine mission, vous connaissez votre, votre prochaine mission à vous et à votre équipage
1: nous, on va retenir, revenir à des, des opérations plus classiques, et notamment de défense de, des, des approches françaises. Euh, c'est, c'est notre cœur de métier. Mais, mais ce qui est passionnant, je vous dis, dans, dans la marine, c'est qu'en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et notamment, dès qu'on prend la mer, ça peut, être, ça peut être un navire militaire qu'on aura en face de nous, comme ça peut être un sauvetage ou de, de la pêche illicite. Et ça, c'est, c'est vraiment passionnant.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, commandant, et bah, une bonne permission à vous et aux marins qui forment votre équipage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.